0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer. Ha! Hallo Nikola.
0: Hallo Christian. Alles gut bei dir? Ja, ausgezeichnet. Ja, schön.
1: Spannende ich habe Spannende Woche gehabt?
0: Äh, ja, genauso spannend wie letzte Woche. <lacht> 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 ähm,
1: ich, es passiert nicht viel gerade, oder?
0: Doch, es passiert schon viel gerade. Ähm, fangen wir mal damit an. Ich habe dir was mitgebracht. Ich mache mal, oh, mach mal eben meine Schublade auf. Also es ist jetzt keine Schokolade, es ist auch kein besonders, es ist kein Getränk oder sonst irgendwas. Christian, es ist etwas, vielleicht kannst du zur Aufklärung beitragen. Oh wei. So.
1: Ist das was aus deiner Crime-Serie? <lacht> 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 äh, ein Knochen. Ja. So viel kann ich von hier aus sehen.
0: Ja, extra für dich extra, steril verpackt.
1: Extra für mich steril verpackt. Ähm, ich würde sagen, ein
0: Oh, Spannung. Ja, Spannung. Ich
1: überlege gerade. Ist es ein
0: menschlicher Knochen? Kann ich vielleicht einen Kriminalfall lösen?
1: Also, ich hätte jetzt gesagt, das ist irgendwas aus, dem, aus der Mittelhand oder aus dem Mittelfuß. Okay. Und von der Größe her könnte es theoretisch ein menschlicher Knochen sein. Aber da müsstest du mal einen Pathologen fragen. <lacht> Oder weißt du, wo er herstammt?
0: Ich habe keine Ahnung, Christian. Ja,
1: also ähm, so von der, von, der, von der Struktur her, die beiden Enden, die formen, würde ich sagen, ein Mittelfußknochen. Aber ob er wirklich vom Mensch stammt oder von einem Tier, kann ich dir nicht beantworten.
0: Das ist mega spannend. Ja. Den habe ich immer im Garten gefunden.
1: Mm. Du hast doch auch irgendwas eingemauert, vielleicht hast du auch was eingebuddelt.
0: <lacht> <lacht> okay, also es ist jetzt kein Scherz von dir. Du, ich fahre damit in die Rechtsmedizin, du kennst mich. Immer ja, auf der Spur. Also mit
1: großer Wahrscheinlichkeit wird es dann eben nicht von einem Menschen sein, aber so rein von der Theorie
0: her. Okay, also um das nochmal festzuhalten, mhm. ich, ich weiß nicht, ob das was für eine Story ist, aber wir sehen hier einen Knochen. Ich habe ihn hier steril verpackt, mhm. mehr oder weniger. Äh, <lacht> das kann jetzt nicht irgendwie vom Häschen sein oder so?
1: Also vom Häschen nicht, nee. Vom Hund? Hm, äh, ist, halt, ist halt zu... Der Durchmesser passt irgendwie nicht.
0: Okay. Das heißt, und, und vom Kätzchen? Nein. Oh. Oh. Regie? Ich glaube, wir müssen heute nochmal in die Rechtsmedizin. Ja.
1: Ihr habt doch bestimmt Kontakte.
0: Wir haben Kontakte. Na, siehst du. Okay. Gut. Schöner Einstieg.
1: Jan-Josef Jan Liefers. <lacht> Wer spielt noch den Pathologen <lacht> im Münster-Tatort?
0: Ja, das ist ja ein wunderschöner Einstieg mhm. in unsere heutige Folge. Wobei, die ist ja auch ein bisschen finster.
1: Ja, meinst du wegen Thema? Qualzucht. Qualzucht, oh. ja. Aber bevor wir damit anfangen... Ähm, wir haben in einer Folge über Impfung gesprochen und du wolltest auf Insta eine Umfrage machen, wie es drum steht, lasst ihr euer Tier impfen, ja oder nein? Mhm. Hast du das gemacht? Ja, habe ich. Und was kam da raus?
0: Äh, tatsächlich, die überwiegende Mehrheit impft mhm. und ich glaube rund 20 Prozent impfen nicht regelmäßig. Ich glaube, die Frage war ja, hm? impft ihr eure ja, Tiere regelmäßig nein, genau. durch? Und ich glaube, es sind rund 20 Prozent, die das nicht tun.
1: Okay, ich meine, du hättest 50-50 getippt und nicht 60-40 oder sowas in dem Tee, mhm. lagen wir ja so beide deutlich daneben. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Und die nächste Frage schließt sich gleich so ein bisschen an, ähm, wo wir bei dem Thema Insta waren. Ähm, wie sieht es aus? Machen wir mal was auf Clubhouse? <lacht>
0: Ja, aber die Frage ist, unsere Hörerschaft, das ist ja jetzt so eine, mhm. bestimmt so eine eingeschworene, weibliche äh, Hörerschaft. So, also so verrät es mir die Insights zumindest. Mhm. Ähm, vielleicht erreichen wir auf Clubhouse gar niemanden. Es interessiert gar niemanden, was wir da aufarbeiten.
1: Das könnte sein. Vielleicht aber auch genau das Gegenteil. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also wir können einen Versuch wagen. Wir können einen Versuch wagen, Punkt. Ja. Und jetzt komme ich mit einer Frage um die Ecke, mhm. Christian. Wie viele Hunderassen gibt es? Weißt du das? Circa.
1: Ähm, zugelassen in Deutschland?
0: Mhm, anerkannt, ne?
1: Ja, oder anerkannt? ja mhm. Entschuldigung, nicht zugelassen, anerkannt, äh, um die 300?
0: Mhm, ich glaube, es sind knapp 400, ja. Okay.
1: Ich glaube, weltweit, und also wenn man jetzt nicht diesen ähm, VDH-Spiegel da ansetzt, gibt es sicherlich mehr, ne?
0: Mhm, mit Sicherheit, ja. ja. Mhm. Und ähm,
1: wie viele davon sollte es vielleicht nicht geben? Wäre das jetzt deine nächste ja, Frage? Ja, so in der
0: Art. Ja.
1: Ja, keine Ahnung, ich kann es also gar nicht aufzählen. Oder nicht, weil es zu so viel ist, sondern weil ich mir nie die Mühe gemacht habe zu überlegen, welche Hunderassen sind denn so arg gebeutelt, dass es vielleicht für das eine oder andere Individuum dieser Rasse besser wäre, wenn es in der Züchtung anders gelaufen wäre.
0: Mhm. Also können wir jetzt. An einer Hand oder an zwei Händen abzählen?
1: Nee, mehr als eine Hand ist es locker. Ja? Ja, ja. ja.
0: Gut. Ja, vielleicht, woran erkennt man denn, dass, dass ein Hund aufgrund seiner Rassezugehörigkeit, ne, nicht aufgrund seiner so Ernährung oder Auslastung oder äh, genau, Auslastung, Schrägstrich, Bewegung, äh, ja, gesundheitliche Probleme hat? Woran erkennt ich das als Laie?
1: Manchmal ganz schwierig, manchmal recht einfach. Ja. Also wenn ähm, in erster Linie würde ich sagen, so ein gewisser gesunder Menschenverstand. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Tier mir gegenüber sitzen habe, ist ja jetzt erstmal egal welche Art, was so vom Menschen gemacht ist, ähm, dass es zum Beispiel nicht vernünftig aus den Augen gucken kann.
0: Nickhautprobleme oder?
1: Falten hängende Lieder, Dann kann, können die zwar aus den Augen gucken, aber es ist ja auch nicht gut. Aber es gibt so Hunde mit so wahnsinnig vielen Falten, die so viel Falten im Gesicht haben, dass die Augen nicht richtig aufgehen. Also jetzt nur mal so als Beispiel. Also mhm. da wäre es vielleicht erkennbar, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht auch bei dem einen oder anderen, aber bei wieder anderen nicht so offensichtlich. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel von der von Katzenrasse, die im Augenblick relativ populär ist. Scottish Fold. Hast du schon mal gehört? Sag noch mal. Scottish Fold.
0: Oh ja, die sind hübsch. Die haben so ein Mondgesicht. Ne? Mm,
1: die sind hübsch, genau. Mit den knickigen Ohren. Ne? Mm, mhm. ja. Und weißt du, wie die, diese Knickohren zustande kommen?
0: Nee, keine Idee.
1: Ja, gut. Es ist ein, ein angezüchteter Knorpeldefekt. Mhm. Und leider gibt es dann in dieser Rasse gar nicht mal so selten Katzen, die haben auch Knorpeldefekte und Knochendefekte dann woanders, nämlich an den Pfoten. Und das ist dann unter Umständen so schlimm, so schmerzhaft, dass die Tiere nicht älter als zwei, drei Jahre werden und dann eingeschläfert werden müssen.
0: Okay, weil das... Und das hm. liegt
1: halt daran, dass die Menschen, die sich dazu entschlossen haben, diese Rasse so zu züchten, in Kauf nehmen, dass eine, ich sage das jetzt mal sehr, sehr platt erstmal, aber diese abgeknickten Ohren könnte man ja jetzt mal als Missbildung bezeichnen. So ganz lapidar erstmal. Und ich weiß, ein Prof früher in der Uni hat immer gesagt, eine Missbildung kommt selten allein. Was will ich damit sagen? Es erklärt sich, wenn ich an der einen Stelle irgendwas gewollt reinzüchte, was vielleicht der liebe Gott sich anders gedacht hat, dass dann an der anderen Stelle auch irgendwas passiert, was der liebe Gott oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, sich nicht so gedacht hat. Ja. Und wir Menschen fuschen da jetzt drin rum und dann kommen Dinge raus, die wir gar noch nicht so abschätzen können. Ja? Das heißt also, Scottish Fold, ja, sieht niedlich aus, super toll aber ein gewisser Prozentsatz dieser Katzen leidet.
0: Mhm. Aufgrund mehrerer Knorpeldefekte womöglich. Ja, richtig, ja. Und sind wir denn dann bei dem Thema, dass, es, dass Probleme produziert werden, wenn man ja optische Dinge sozusagen optimiert verbessert oder andersartig haben möchte, dass sozusagen dann auch innerlich irgendwie was daran Schaden nimmt?
1: Unter Umständen. Also Es ist ja immer schwer vorhersehbar, wenn ich jetzt... Ähm, etwas, ob nun ein Hund oder Katze oder ein anderes Tier oder meinetwegen auch eine Pflanze in eine Richtung dränge, um irgendetwas zu erzielen. Ähm, dass ich ja niemals so viel Einfluss haben werde, dass nur genau dieses eine Kriterium sich so verändert, wie ich es haben möchte und gleichzeitig auch womöglich nicht zum Schaden des Wesens ist, wenn hingegen alles andere so bleibt, wie es vorher war. So mhm. funktioniert Genetik nicht, zumindest nicht so lange, aber man nicht vielleicht dann irgendwo mit Gentechnik dran rumschnüppelt oder so, aber davon reden wir jetzt hier heute
0: nicht. Das hm. Heißt
1: also, ich habe, ich meine, guck, guck dir viele von diesen sogenannten Kralzuchten an. Ja, Der vielleicht
0: Flask wollen, wir mal eine, wollen wir mal eine benennen, ich hatte da ja, oder du hast da ja auch einiges vorbereitet.
1: Genau, also Scottish Fold, habe ich ja gerade schon gesagt, das wäre jetzt eine Katze, aber sicherlich das bekannteste für jeden sind diese kurznasigen Hunde, also Mobs, diese ähm, ganzen kleinen Bulldoggen, englische, französische Bulldogge, ähm, im Fachjargon sagt man dazu brachiozephale Rassen, aber wir wollen uns ja immer möglichst einfach ausdrücken für alle, verständlich, also diese sehr kurznasigen Hunde oder auch bei den Katzen, die Perserkatzen mit den sehr, sehr kurzen Nasen, das heißt, durch die Züchtung würden die Nasen und die Köpfe so sehr verkürzt, dass zum Beispiel die Zunge im Verhältnis viel zu groß ist und gar nicht mehr so perfekt ins Maul passt. Dass die Zähne schief stehen, weil sie sich nicht richtig ausrichten können, weil der Kiefer zu kurz ist. Dass die Atemwege eingeengt sind, weil die Nase ähm, nicht die vernünftige Länge hat und alles, was in der Nase an Riechschleimhaut und ähnlichem ist, will ja irgendwo auch Platz haben. Dass Falten im Gesicht entstehen, die dann zu Hautentzündungen oder sowas führen können, weil die Haut ist da, aber die, das Material darunter nicht. Ne? So eine lange Nase, viel Haut, kurze Nase, immer noch viel Haut, aber ja, wo soll die hin? Kann ja nur in Falten gehen. Mhm. Oder die Augen groß gezüchtet sind, ähm, dass sie im schlimmsten Fall dadurch, dass wir eine kurze Nase haben, große Aug ähm, Augenhöhlen haben, die Augäpfel weit vorstehen, dann auch schon mal da, was passieren kann in Form von Verletzungen der Augen, aber auch bis hin zu, dass so ein Auge vorfällt. Also es kullert jetzt nicht raus wie so ein Glasauge, aber es kann da schon Schlimmes passieren. Das alles haben wir Menschen so gemacht, weil wir es schön finden. Mhm. Also vielleicht mal ganz kurz vorweg, ich, ich finde, die meisten von diesen Tieren sind absolut liebenswerte Tiere und die können ja nichts dafür. Wer was dafür kann, das ist so ein bisschen der Mensch, der ja, manche Dinge aufgrund von Schönheitsidealen, die er dann hat, sich so hinbastelt. Und da müssen wir einfach mal drüber nachdenken, ob das langfristig so der richtige Weg für diese Tiere ist, weil viele von denen leiden ja nun auch. Und ich meine, ich züchte ein Tier, dem ich dann hinterher durch eine Operation, die mehr oder weniger schon eingeplant ist, überhaupt ein gewisses Grundmaß an Lebensqualität Verschaffe. Das ist irgendwie nicht so ganz, meinst ganz du, korrekt.
0: Ja, meinst du jetzt äh, im Speziellen bei den, wie heißen die, Brachiocephale? Brachiocephalen?
1: Brachiocephalen-Rassen, also die kurznasigen. Die, bei den mhm.
0: kurznasigen Rassen, meinst du jetzt die Operation des Gaumsegels zum Beispiel? Zum
1: Beispiel Gaumsegel oder die Nasenflügel, ne, die man dann erweitert, um damit die überhaupt besser Luft bekommen. Und, ähm, woran kann ich das vielleicht mal so ein bisschen anschaulich machen? Wir legen bei uns in der Praxis nahezu täglich Hunde und Katzen in Narkose. Und fast alle unsere Patienten, die wir in Narkose liegen, bekommen einen Tubus geschoben. Also das heißt so einen Schlauch in die Luftröhre, damit man die Atemwege frei hat, damit man die Narkosemaschine mit Sauerstoff und Narkosegas anschließen kann, damit das alles gewährleistet ist. Und sobald die Tiere wieder wach werden, nehmen wir den Tubus natürlich wieder raus, weil die das blöd finden. Kann man sich vorstellen. Mhm. Wir erleben es immer wieder, dass diese kurznasigen Hunde, mit diesem Tubus schon wieder wach werden und nahezu glücklich sind, weil sie perfekt Luft bekommen.
0: Wie äußert sich dieses äh, Glück, von dem du jetzt sprichst?
1: Dass sie nicht husten oder röcheln, sondern den Tubus einfach akzeptieren, weil sie atmen können. Während hingegen jeder andere Hund versucht, den irgendwie durch Husten, Kauen oder sonst was wieder auszuspucken, falls wir nicht rechtzeitig mitbekommen haben. Er ist schon wieder wach und wir haben ihn schnell genug rausgenommen. Das, das zeigt mir doch irgendwas.
0: Hm. Dass er sich freut, atmen zu können.
1: Richtig, dass er sich freut, atmen zu können. Der arme Hund kann ja nichts dafür. Und auch der Besitzer, der diesen Hund gekauft hat, den will ich überhaupt nicht verurteilen. Also ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen. Ich, ich klage hier niemanden an. Ich möchte einfach nur mal, dass wir Menschen darüber nachdenken, ob wir nicht das ein oder andere vielleicht äh, noch mal überdenken sollten und Schönheit nicht immer alles ist.
0: Hm. Was also kann man Schönheit jetzt? in
1: Anführungsstrichen. ja? Weil was im Auge des einen Betrachters schön ist, ist ja im Auge des anderen Betrachters noch lange nicht schön.
0: Hm, verstehe. Weil das absolute Gegenteil von der kurzen Nase ist zum Beispiel der Basoi. Ne? Der hat ja eine wahnsinnig lange Nase. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was der für Probleme hat, aber äh, da war die Optik ja wichtig, dass die Nase möglichst oder die Schnauze in dem Fall möglichst lang ist. und äh, Auch das entspricht ja einem Schönheitsideal. Es, ne? es
1: ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass wir Hunderassen haben, die unterschiedlich aussehen, weil unterschiedliche ähm, Charaktereigenschaften gezüchtet werden, unterschiedliches optisches ähm, dargestellt werden soll. Das ist ja alles in Ordnung, solange es nicht generell zu Gesundheitsproblemen bei der Masse dieser dieser Rasse jeweils führt. Dass einzelne Tiere Krankheiten haben können, dass es in gewissen genetischen Linien immer wieder mal vermehrt vielleicht Krankheiten gibt. Was weiß ich, ein Goldie zum Beispiel, wo eine Epilepsie drin vorkommt. Also Das würde ich jetzt nicht als Qualzucht bezeichnen. Aber wenn ich billig den Kauf nehme, dass ein großer Prozentsatz eben Schwierigkeiten hat, alleine weil ich möchte, dass das Tier so aussieht, wie es aussieht, dann darf ich zumindest mal drüber nachdenken.
0: Hm. Und was wäre die, die Lösung oder der Exit aus diesem Problem dieser ja, Qualzuchten, wenn wir jetzt im Speziellen über die Kurznasen sprechen, ist das sozusagen die, die Verpaarung mit langnasigen Hunden, um die Rasse wieder, um der Rasse wieder dann irgendwie mehr, äh, mehr also Nase zu geben? Ich,
1: ich bin jetzt kein Genetikexperte und Zuchtexperte. Ähm aber es gibt ja immer auch mal welche, die eine ein bisschen längere Nase wiederum haben oder so. Ähm, ich bin ja einen Tag älter als du oder zwei. Und ähm, ich habe früher als, als Kind gerne, wir hatten ja noch nicht so viel Fernsehen, weißt du, nur mhm. so ein bisschen, und da gab es heinz erhardt filme Und ich erinnere mich an einen heinz erhardt film das waren dann manchmal noch so Schwarz-Weiß-Filme oder gerade eben so die ersten in Farbe oder irgendwas. Da liefen Boxer mit drin rum in diesem Film, mit einem langen Schwanz. Gut, das war ja jetzt nichts Angezüchtetes, sondern dass die hinterher nur kurze Schwänze hatten, war ja ein operativer Eingriff. Aber auch mit einer relativ langen Nase. Und als ich anfing, Tierarzt zu sein, hatten die meisten Boxer eine sehr kurze Nase. Und wenn du dich jetzt umschaust, gibt es wieder viele Boxer mit einer relativ langen Nase, was ich persönlich auch schöner finde. Ja? Mhm. Das heißt, es ist also innerhalb von wenigen Jahrzehnten möglich, da relativ viel zu verändern durch andere Zusammenstellung von Elterntieren.
0: Hm. Genau, also das Verpaaren mit, mhm. ja, mit ja, Das Tieren. muss ja
1: noch nicht mal eine, eine andere Rasse sein. Das kann ja diese Rasse bleiben. Aber eben vielleicht nach Merkmalen auswählen, die weniger gesundheitsproblematisch
0: sind. Du bist da stehen geblieben, dass man sozusagen durch die Verpaarung von ja, Rasseexemplaren, die vielleicht wieder eine etwas längere Nase haben, wiederum mit einem anderen Exemplar, was auch eine längere Nase hat, vielleicht etwas erreicht, was jetzt gerade irgendwie ja nicht vorherrscht. Nämlich ähm, ein, ein gesundes Abbild eines Hundes.
1: geht natürlich auf Kosten der Optik. Also dann wird so ein Mops oder so, ein, so eine Bulldogge nicht mehr so aussehen wie, wie bisher, sondern anders aussehen. Aber die Frage ist, ob man sich da nicht auch dran gewöhnen kann oder ob das nicht auch schön ist. Hast Schwierig. Du, ja? Ja. Also wie gesagt, ich äh, habe... Ich habe jetzt nicht vor, hier die Rasse oder Rassen oder diese Tiere zu verurteilen. Ich habe auch jetzt nicht vor, die Besitzer zu verurteilen oder auch nicht jetzt vor den einzelnen Züchter zu verurteilen, sondern einfach nur, ich möchte mal darüber nachdenken und jetzt auch öffentlich sozusagen darüber nachdenken, ob es nicht irgendeine Lösung gibt, dass letzten Endes mehr gesunde Tiere und weniger Kranke da sind,
0: Ach, was das sie, anbelangt. Ja, das ist jetzt eine ganz blöde Frage, aber irgendwie tut sie sich auf, finde ich. Du bist Tierarzt und du lebst, du le ja, ist ja so. Du <lacht> ja, Ich weiß,
1: worauf du hinaus willst, aber frag. Ja. Genau,
0: du lebst davon halt, Tiere zu behandeln und ja, damit unterhältst du äh, eine Praxis, damit beschäftigst du Mitarbeiter und davon lebst du. Mhm. Wenn jetzt aber alle du noch gesund sind, dann
1: Ja, die, die Frage ist äh, verständlich und nachvollziehbar und auch berechtigt. Ähm, ich glaube, es gibt genügend Krankheitsfälle, die einfach so passieren, mit denen man als Tierarzt auch dann noch genügend Umsatz machen kann, um sein Personal zu bezahlen und selber davon zu leben. Ähm, als dass mir nicht das, warum ich unter anderem auch Tierarzt geworden bin, nämlich dass mir das Wohl der Tiere am Herzen liegt, dass das hier nicht auch dann zum Tragen kommen kann, indem ich sage, also es wäre doch schön, wenn ich diese Fälle gar nicht erst habe. Ja, ja. Und dann... Ja gut, dann operiere ich halt davon weniger und verdiene dadurch weniger an diesen Fällen, aber das, das ist es mir doch allemal wert.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal zu sprechen kommen auf diese Gaum mhm. magst du einmal darauf eingehen, was, was passiert da? Also welche Operation hat dieser Hund vonnöten, die andere Hunde eben nicht benötigen? Mhm.
1: Also bei diesen kurznasigen Rassen ist es halt so, dass dadurch, dass die, dass die Schnauze insgesamt ja kürzer ist, habe ich ja gerade schon mal gesagt, ist die Zunge sehr groß, aber auch das Gaumensegel verhältnismäßig lang. Und das Gaumsegel wird, behindert dann die Atmung, weil es mit dem Kehldeckel sich immer wieder zusammenzieht. Und über die Jahre, also je älter der Hund wird, umso mehr wird dieses Gaumensegel durch dieses Einatmen, verlängert sich auch nach hinten raus und wird wie so ein Zapfen und sitzt dann irgendwie mehr oder weniger im Eingang der Luftröhre. Und es führt einfach dazu, dass diese Tiere nicht nur Atemgeräusche zeigen, sondern auch Atemnot haben. Ja, also das ist so ein bisschen wie diese, diese Schnarchapnoe bei Menschen. Also das ist, ist schon heftig. Und da gibt es teilweise relativ einfache ähm, Ideen, wo man sagen kann, wenn der Hund dieser Rasse nicht in der Lage ist, so und so viele Meter in der und der Zeit zu gehen, ohne dabei Atemnot zu zeigen, dann sollte man ihn, mit ihm nicht weiterzüchten. Also, also die Tierärztekammer Berlin, glaube ich, ist da relativ groß bei, solche Dinge zu entwickeln oder zu sich ähm, naja, vorzustellen, wie man solche Sachen machen kann. Ist auch relativ ähm, engagiert auf diesem Sektor der Qualzuchten. Mhm. Und das finde ich ganz gut.
0: Aber wenn man jetzt, ich habe zu diesem Thema ja auch recherchiert und mich vorbereitet, wenn man jetzt zum Beispiel nach Kurznasen sucht, dann findet man auch viele Züchter, die frei atmende Möpse oder frei atmende mhm. Bulldoggen oder wie auch immer anbietet. Ist das nicht das Prädikat äh, gesund? Oder ist es sozusagen anatomisch gar nicht möglich, dass er frei atmet ist aufgrund seiner?
1: Also wir erleben ja ähm, erstmal nicht bei jedem, jedem dieser Hunde diese Probleme, aber halt doch in einer sehr hohen Zahl. Und auch da gibt es wieder Unterschiede zwischen Kurznase und Kurznase. Also die Frage ist ja dann, wie kurz? Ja, also es gibt teilweise Möpse, da liegt gefühlt der Nasenspiegel hinter den Augen noch. So, wenn du jetzt so eine Linie ziehen würdest. Also die Augen stehen so weit vor, die Nase so weit zurück. Ich übertreibe jetzt ein klein wenig, aber so eine Vorstellung. Und es gibt Möpse, die haben halt, da kann man schon fast eine Nase sehen. So, also. Dass man was mhm. zum Anfassen hat, in Anführungsstrichen. Und alles dazwischen. Und das ist jetzt nicht nur bei Möpsen, sondern auch bei den anderen kurznassigen Rasten. Ähm, und ich glaube auch, dass es vielen Züchtern am Herzen liegt, gesunde Hunde zu züchten. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und ähm, wir sehen ja immer wieder diese Hunde. Und gerade diese Bullis, das sind ja auch herzallerliebste Tiere. Aber viele von denen landen dann doch irgendwann auf dem Tisch, um so eine Operation zu machen, die bei den anderen Hunderassen nicht notwendig ist.
0: Ja, ich habe jetzt beispielsweise auch gelesen, wir hatten ja in einer unserer letzten Folgen über das Thema Kastration gesprochen. Da reden wir natürlich von einer Narkose, von einer äh, Narkose, die dann beatmet wird. Ich habe aber auch gelesen, dass es bei Kurznasen relativ ähm, aufwendig ist, sie zu operieren aufgrund dieser Atem Atemprobleme oder dass man nur bei besonders ausgebildeten Tierärzten eine Kurznase in, in Narkose legt. Was hat es damit auf sich?
1: Also das habe ich im Prinzip gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Das Intubieren ist ja das A und O. Ja? Weil wenn die jetzt in dieser Sedation in der Narkose sind, dann geht natürlich eine ganze Menge an Spannung verloren. Und wenn dann das Gaumsegel vor den Kehldeckel fällt und die Atmung nicht mehr möglich ist, hm, schwierig. Oder eben diese große fleischige Zunge. Das heißt, alle die Tierärzte, die ihre Patienten intubieren und das routinemäßig machen, die sind weitestgehend aus dieser Nummer raus. Und dann kommt es halt nur darauf an, dass in der Aufwachphase dieser Tubus möglichst spät gezogen wird und diese Tiere möglichst lange dann noch wirklich intensiv überwacht werden, bis die so fit sind, dass man sicher sein kann, okay, die verschlucken sich jetzt nicht mal in ihrer eigenen Zunge, bildlich gesprochen. Hm, das, das ist das größere Problem. Einfach die, die Anatomie der Atemwege und dafür zu sorgen, dass die Atemwege so frei sind, auch in diesem Tiefschlafzustand, was jetzt medizinisch nicht ganz korrekt ist, aber als Vorstellung, äh, mhm. dass es nicht zu einem, zu einem Ersticken kommen kann.
0: Mhm. Das ist
1: die Herausforderung. Da.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel über Kurznasen mhm. gesprochen. Ich glaube, das ist... Diese Rasse ist ja aber auch nun mal oder diese, diese Art der Hundezüchtung ist ja auch im Fokus. Das ist ja auch mitunter ein Grund, warum sie jetzt auf Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel auch nicht mehr gehandelt werden dürfen. Du erinnerst dich in unserer Ebay-Folge, ja. da hieß es Qualzuchten und darunter Richtig. dazu zählten die ja. Was haben wir denn noch für, für Hunderassen, die bekannt sind für, ja was heißt dafür, dass sie eine Qualzucht sind oder erhebliche gesundheitliche Probleme mhm. haben? Es
1: gibt natürlich immer so ein bisschen fließende Übergänge, aber wenn wir jetzt mal von der Nase weg zu den Augen gehen, diese hängenden Augenlider mit immer wieder auftretenden Augenentzündungen oder ähm, also Bernardiner zum Beispiel jetzt mal. Jetzt würde ich nicht unbedingt sagen, hm, ist in Berlin eine Qualzucht, aber auch da gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt ähm, welche, die haben das kaum und es gibt welche, die haben das so ausgeprägt, dass es schon, ja, dramatisches ne? oder ein Schapai mit diesen ganzen Hautfalten, die sich dann entzünden können ähm, von der Hautstruktur mal ganz abgesehen da sind zum Beispiel Sachen oder beim Kocker immer wieder diese Ohrprobleme nicht jeder Kocker aber das oder auch die Augen da haben wir diese Geschichten oder genau das Gegenteil von diesen Falten und Fellproblemen die nackthunde und nacktkatzen macht sich ja keiner Gedanken darüber dass man die mit Sonnenschutzfaktor im Sommer vielleicht mal eincremen müsste hm. Stichwort Sonnenbrand, ja, also ja. wann cremst du deinen Hund mit Sonnencreme rein?
0: Du wirst Lachen habe ich schon mal gemacht. Ja? Also, im
1: Innenschenkelbereich oder auf dem Nasenrücken, weißer Hund, ja, klar,
0: mhm.
1: aber ähm, hm? so, dann Thermoregulation natürlich, wenn die mit anderen Hunden spielen, die haben sofort eine Macke, weil das Feld schützt ja auch beim Toben vor, dem, vor den Zähnen der anderen Hunde, die ja gar nicht immer in aggressiven Verhalten, sondern auch im spielerischen Verhalten mit eingesetzt werden. Ja? Oder auch die Tasthaare bei den Nacktkatzen, die dann teilweise nicht ausgeprägt sind. Das ist ein wichtiges Hilfsmittel für Katzen, sich zu orientieren, sind die Tasthaare viel wichtiger noch als beim Hund. Und wenn die jetzt nicht da sind oder verkrüppelt sind, dann ist das natürlich auch eine Einschränkung in der, in der Sensorik dieser Tiere. Hm. Macht man sich so keine Gedanken drüber im ersten Augenblick.
0: Jetzt ist aber ein Nackthund oder eine Nacktkatze schon wirklich ein Special Interest. Also in, meine, in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ich kenne jetzt niemanden, gut, du hast damit ja tagtäglich zu tun mit, Haus äh, mit Tierbesitzern. Hast du solche Leute mal auf dem Tisch? Also die Tiere natürlich?
1: Ja, ein paar, ein paar wenige. Auch da geht jetzt meine Kritik nicht an die Besitzer und nicht an die Tiere, sondern wieder nur mal drüber nachdenken. Aber die, ja, klar, also ich habe hm. bei der Tiertafel zum Beispiel ähm, den einen oder anderen wenig, absolut. ja, Aber auch in meinem Klientel in der Praxis ähm, ist der eine oder andere darunter.
0: Okay, gut, das ist für mich überraschend. Da bist du natürlich ja. an der Quelle.
1: Also die kann ich echt an einer Hand abzählen, aber es gibt hm. sie, ja.
0: Genau, der, der Bernadina, den, den hatten wir jetzt mit der Augenproblematik. Mhm. Das ist dann so dieses, dieses Abbild dieser hängenden, sehr, sehr hängenden Augen. Und ich glaube, der kann ganz schlecht gucken und hat mit Sicherheit auch oft Augenentzündung. Augenentzündung
1: ne? ist da das Problem. Bei genau, dem
0: ja. Cocker Spaniel sind es, glaube ich, die sehr schweren und langen Ohren. Ne?
1: Ja, die, die, also die, die schweren, langen Ohren können ein Problem sein. Ähm, die Lefzen manchmal auch. Und auch da haben wir manchmal das Problem mit den Augen.
0: Mhm.
1: Ne? Auch tolle Runde. Ja, und nicht, ich, nicht, jedes, nicht jeder Hund mit hängenden Ohren hat automatisch Ohrprobleme, auch das sei jetzt mal, es gibt ja noch andere Rassen mit hängenden Ohren. Ähm, es geht da um die Extreme, und die kommen halt da immer häufiger vor. Und ja, doch nur, weil wir Menschen das so wollen, hm. das ist das, womit ich ein wenig hartere.
0: Also du meinst lieber mal irgendwie was dazwischenkreuzen als immer wieder die gleiche Linie?
1: Ja, oder halt, wenn ich feststelle, Mensch, jetzt bei dieser Anpaarung oder mit diesem Elterntieren, da ist das eben alles nicht so toll, das wird eher noch schlimmer, dann nehme ich die halt vielleicht raus und neben andere, wo die nachkommen, nicht so viele Probleme
0: haben. Und was hältst du von Kreuzungen mit einer ja, ganz anderen Rasse? Jetzt nehmen wir mal als Beispiel den Weller. Dann,
1: dann bist du ja raus aus der Rassegeschichte.
0: Jein, also ja, aber du hast ja immer noch einen Rassehund, nur halt mit einer anderen Rasse gekreuzt.
1: Ja, aber da, also wenn du jetzt einen reinrassigen Hund XY haben möchtest, dann kannst du nicht einfach plötzlich irgendeine andere Rasse reinkreuzen. Und dieser Weller zum Beispiel... Der, mhm. Mein Hund ist ja ein Weller. Das ist ja auch keine anerkannte Rasse, weil da immer wieder nochmal, ich sag mal, in Anführungsstrichen frisches Blut reingekreuzt Genau, wird.
0: aber das wäre ja meine Frage: Wäre das auch etwas, was du als Tierarzt begrüßen würdest? Weil der Weller ist ja aus dem Briar und irgendwie. Australian Shepherd, ja. Genau, das mhm. ist ja auch sehr eine spannende Kreuzung. Ja, aber ich
1: glaube, da geht es auch so ein bisschen nur so um die Optik und nur so eine gewisse mh, Linientreue, hätte ich jetzt fast gesagt, da rein zu, Also ein gewisses Bild reinzubekommen. Ähm, schwierig. Wie gesagt, ich bin kein, kein Züchter, ich bin kein, kein Zuchtexperte, kein Genetikexperte und ich bin ja auch gar nicht dagegen, jetzt irgendwie ähm, eine verschiedene, also verschiedene Rassen zu haben. Und ich denke, wenn es möglich sein könnte, eine kurz, also eine jetzt kurznasige Rasse ein bisschen längernasig so hinzuzüchten, dass die weniger Probleme haben. Mein Beispiel ist da halt der Boxer. Ähm, das Ist das super. Ist doch dann all mitgedient. Es gibt die Rasse weiterhin, die sind mhm. weniger krank. Die Tierärzte freuen sich, dass sie ähm, weniger Dinge machen müssen, die man vielleicht gar nicht machen müsste. Mhm. So. Und die Hunde, nicht zu allerletzt natürlich, freuen sich einfach darüber, dass sie bessere Lebensqualität haben.
0: Mhm. Ne? Wenn wir jetzt noch mal ein paar Rassen durchgehen, mhm. wir hatten jetzt den Berner, den Cocker, Ja, was ist. Eine Besset.
1: Ja, dieser lange Rund mit den vielen Falten hängende Augen, kurze mhm. Beine, so, das passt auch alles nicht zusammen. Also ist auch schwierig. Aber manchmal sind es ja auch gar nicht ähm, spezielle Rassen, manchmal sind es ja auch Farbschläge oder Linien. Also merle faktor weiß ich nicht, ob du das schon mal gehört ja, hast.
0: Merl ist ja, glaube ich, dieses Graue, ne? Mit blauen Augen, oder?
1: Ja, das ist eher so dieses, dieses Trikolor-mäßige, Tri mhm, okay. ganz genau. Das ist letzten Endes auch geht. Nicht ganz selten mit anderen genetischen Defekten einher am Auge, zum Beispiel Veränderungen und ähm, gewisse genetische Probleme oder andere, jetzt bei den, bei den äh, ähm, labrador teilweise oder auch beim Whistler und so, so Farbschläge, die jetzt gezüchtet werden. So Silbergrau und Champagner und wie sie alle heißen. Da haben wir viel häufiger Hautprobleme. Wir haben jetzt mal. Ähm, ich glaube, Chakal heißt dieser Farbschlag. Ähm, hatten wir mehrere, also mehrere hört sich jetzt so dramatisch an, aber im Verhältnis zu der Gesamtzahl dieser, dieser Farbschläge ähm, eher häufiger den Verdacht, dass da Epileptiker bei waren. Ja, so, mhm. Das sind so Sachen, wo ich dann auch sage, ist ja hübsch, dass der jetzt cremefarben ist oder irgendwas. Aber wenn ich weiß, dass dann dafür die Häufigkeit steigt, dass irgendein anderes Problem auftreten kann, frage ich mich wieder, ob es das wert ist.
0: Ja, auf keinen Fall. Ne? Was ja. ist mit dem Thema Epilepsie? Das ist ja auch etwas, was sozusagen genetisch dann bedingt weitervererbt wird. Ähm, taucht das auch bei einigen Rassen immer wieder auf? Auffallend also wir, auf?
1: Mh, ja, also wir haben ein paar familiäre Linien bei den Retrievern oder sowas, was häufiger auftritt, würde ich jetzt aber dann... Da bin ich jetzt, das würde ich, ich persönlich nicht unbedingt in das Thema Qualzucht mit reinnehmen. Weil das mhm. ist halt was, was auftreten kann, was in einer genetischen Linie drin ist. Und das ist okay, dann würde man sagen, das ist ein genetischer Defekt, und dann züchte ich halt damit nicht weiter, weil da züchte ich ja auch nicht so speziell, also es gibt ja genügend Hunde, die genauso aussehen von der mhm. Optik, wo ich jetzt, jetzt nicht bewusst durch reingezüchtet habe, weil ich einen optischen ähm, Effekt erzielen möchte. Mhm. Ja, das ist so, so dieses. Gibt es aber auch bei anderen, also Katzen haben wir ja gerade schon gesagt, dann haben wir nochmal weiße Katzen ganz häufig, dass da Taubheit mit verknüpft ist, mit diesem Weißfaktor sozusagen. Aber auch bei Kaninchen, diese Angora-Kaninchen, diese Feldprobleme oder diese Widder mit den ewig langen Ohren, die sich selber da ständig drauf treten oder so das sind halt auch, streng genommen fällt das auch in diese Kategorie.
0: Qualzucht. Mhm. Zu ja. lange Ohren. Ja. Was ist ja mit das deutsche liebste Rasse? Ne, ist sie glaube ich gar nicht, aber jeder kennt ihn. Schäferhund. Den deutschen Schäferhund. Der ist ja auch so ein bisschen gebeutelt, ne?
1: Ja, das ist natürlich jetzt Du meinst, weil da eben vermehrt HD zum Beispiel auftritt.
0: Ja, HD, also Hüftdysplasie, ja. mhm. Ellenbogendysplasie. Mhm. Dann hat er noch diese schwer aussprechbare Krankheit, die degenerative Myelopathie. Myelopathie ja. Das ist sehr speziell, aber auch sehr grausam. Ja.
1: Also auch da sind ja viele genetische Faktoren für verantwortlich für diese Erkrankung. Und ich glaube, da ist aber auch viel gemacht worden. Also beim deutschen Schäferhund, der war früher deutlich stärker abfallend hinten. Das heißt, dass die also so ein bisschen so eine Schräglinie hatten. Und ich hatte, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge gesagt, dass vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, Theater zu sein, ähm, oder etwas mehr als 20 Jahren, dass wir doch deutlich mehr und stärkere HD-Varianten hatten als heute. Also es gibt immer noch HD und es ist immer noch nicht ausgemerzt, aber ähm, ich habe den Eindruck dass die Verläufe nicht mehr ganz so dramatisch sind, wie sie das früher noch waren. Das heißt, da ist ja was passiert, was Positives passiert. Das, ist das heißt, was man in die Einrichtung vielleicht mehr oder weniger unbewusst in Kauf genommen hat und falsch gemacht hat, kann man ja aber auch in die andere Richtung wieder ausbügeln.
0: Und als Nichtzüchter aber Tierarzt, was, was wäre das jetzt im Hinblick auf HD? Einfach wirklich nur Tiere verpaaren, wo einigermaßen sichergestellt ist, dass sie keine HD haben, oder?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Hm.
1: Aber HD ist natürlich auch ein ganz schwieriges Thema, weil wir wissen, dass es nicht so ganz einfach immer nur von einer Generation auf die nächste und dann ist es raus, dann dürfte es nach, ich glaube jetzt 40 Jahren Zuchtauswahl auf HD, ich weiß nicht wie lange diese Röntgenaufnahmen schon gemacht werden, auf jeden Fall schon deutlich länger als ich Tierarzt bin, dürfte es bei der Generationenfolge, wie, wie schnell sich Hunde eben vermehren, dürfte es ja gar keine HD mehr geben, wenn es wirklich so einfach wäre.
0: Hm. Also, was mir ja. aufgefallen ist, man nimmt sich Rasse-Rasse-Bilder und liest sich dazu rassetypische Krankheiten mhm. durch. Und dann steht da hier, äh, der Schäferhund hat oft ein Thema mit der Pankreasinsuffizienz. Das ist die Bauchspeicheldrüsengeschichte. Mhm. Ja. Ähm, die arbeitet dann nicht richtig. Und dann sieht man, ah, okay, der Kavalier King Charles Spaniel, der hat neigt zu neurologischen ja. Problemen. Ähm, der, es muss ja irgendwelche Erhebungen, geben, die sozusagen ausweisen, kaufst du dir den Hund, hast du vielleicht das Problem. Woher kommt das? Ja.
1: Also das, was du da jetzt ähm, beschreibst, nennt man im, im Fachjargon ähm, ähm, genetische Disposition, also eine gewisse Veranlagung genetisch bedingt, dass es gehäuft vorkommt. Da würden diese Epilepsien reinkommen, Bauchspeicheldrüsen Unterfunktion. Ähm, neurologische, andere Erkrankungen und, und, und. Da sind natürlich die Übergänge jetzt zu den sogenannten Qualzuchten relativ fließend, ja, ganz klar. Ähm, ne, das sind alles, also was ich ja gerade schon sagte, wenn, wenn wir das jetzt mal so ganz plakativ beschreiben, würde ich sagen, jede Züchtung in eine Richtung, die irgendwas bewirkt, ist ja erstmal eine Veränderung des genetischen Materials. Und ich, ich kann mit normalen züchterischen Maßnahmen nicht zu 100% nur diesen einen Faktor beeinflussen. Das ist ja ganz komplex. Und das heißt, ich nehme jedes Mal bei der Veränderung eines Faktors auch die Veränderung eines anderen Faktors in Kauf.
0: Hätten wir uns für diese Folge noch einen Genetiker einladen sollen?
1: Vielleicht zum Beispiel. <lacht> ja. ja. Also ähm, jetzt mal ein Beispiel, was gar nichts mit Hund und Katze zu tun hat. Aber du kennst die Diskussion um die Hühner. Nein. Diese ähm, männlichen Kükengeschichten.
0: Ach, die Geschredder-Geschichte.
1: Ja, so. Die werden ja, diese, diese männlichen Küken werden ja getötet, weil sie eben ähm, Männer sind und in einer Linie, also von einer Hühnerlinie stammen, die zum Eierlegen gezüchtet worden ist. Das heißt, diese Hühner legen sehr viel mehr Eier als andere Rassen. Mhm. Aber männliche Tiere legen keine Eier. Also werden sie zu nichts gebraucht, weil diese Hühnerrasse auch nicht genügend Fleisch ansetzt, mhm. um sie eben zu mästen. Mhm. Eine andere Linie setzt mehr Fleisch an, legt weniger Eier, das ist dann egal. Also in Anführungsstrichen egal. Und dann gibt es das sogenannte zwei Das ist also ein Huhn, was zwar mehr Eier legt als ein Fleisch, eine Fleischrasse, aber weniger als eine eierlegende Linie, mehr Fleisch ansetzt als eine eierlegende Linie, aber weniger als eine. Also mhm. man, ne? da müsste man dann eben die männlichen Tiere nicht tun. Warum habe ich das jetzt erzählt? Ich würde damit nur sagen, der Mensch hat ja eine Hand, in welche Richtung das geht. Und immer wenn ich irgendeine Sache beeinflusse, bleibt was anderes auf der Strecke. Ja. ja? Die eierlegende Wollmilchsau gibt es einfach nicht.
0: Also wenn ich die Optik in eine gewisse Richtung drehe, dann habe ich... Irgendwas anderes auch. Ja. Verstehe. Und das hattest du ja mit der Farbgebung. Zum Beispiel. Ne, mit dem, mit dem Merle-Effekt oder Merle-Effekt äh, beschrieben. Ja.
1: Und, und das, ist, das ist eben das, wo ich mich frage. Und ich glaube, das darf man sich auch fragen. Muss das immer unbedingt so sein? Ist zwar vielleicht nett, wenn der jetzt einen anderen Farbschlag hat als die anderen. Aber wenn dafür 10% der Tiere irgendwie noch andere schlimme Probleme haben.
0: Hm.
1: Kann ich es dann nicht einfach weglassen?
0: Ich würde sagen, ja, klar. Also hm. wenn man sich seine Lieblingsrasse ausgeguckt hat, ähm, ja, dann kann man nur hoffen... Ä äh, ja, ist
1: schwer. Und guckt dir so, 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 so einen kleinen Bully an oder so, wie süß und niedlich die sind. Und Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Leute ihr Herz daran verlieren und ihn dann kaufen. Und umso trauriger hinter sind, wenn dann der Tierarzt sagt, ui, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, ob wir den nicht operieren wollen, weil der kriegt ja so schlecht Luft. Hm. Äh, Absolut. ja. Und wir reden ja auch nicht davon, dass ich jetzt sagen möchte, ab morgen muss das alles anders werden. Aber vielleicht kann man so ganz langsam das Rad wieder so ein bisschen in die andere Richtung drehen.
0: Aber die Verantwortung liegt nicht nur bei den Käufern, sondern halt auch bei den, oder überwiegend bei den Züchtern. Die, ne?
1: Ich würde sagen, die liegt bei uns Menschen. Hm. Ja? Also die liegt bei den Tierärzten, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen auch mal aufmerksam machen müssen oder dürfen, so wie das die Tierärztekammer in Berlin ja auch mit einer großen Kampagne macht. Die liegt bei den Züchtern, die vielleicht sich dann dafür entscheiden wollen, das, den Schwerpunkt ein bisschen mehr hin zur Gesundheit ähm, zu legen bei der einen oder anderen Rasse. Und die liegt natürlich bei den Käufern, die dann auch sagen, ja, ich achte schon drauf, dass wenn ich mir jetzt, den Hund von der Rasse XY kaufe, dass der nach Möglichkeit, sofern man das dann in dem Alter schon beurteilen kann, vielleicht die Voraussetzungen bietet, dass das mal alles nicht so passieren wird. Mm. Ja? Ja. Also, denke ich schon, vielleicht auch bei den Journalisten, dass sie aufklären dürfen. Äh, ja, es gibt ja.
0: ganz, ganz tolle Reportagen, da kann man sich auch mal bei YouTube umschauen, wenn man keinen Zugang zu einer Mediathek hat, da werden ja viele Reportagen online gestellt, also zum Thema Qualzucht, da gibt es äh, sehr viele und auch gute Berichte ja. zum Thema Qualzucht und dann wurde da auf Ausstellungen und also Messen gedreht, wie heißt das, Ausstellung, Tierausstellungsmessen ja. gedreht und so weiter, das ist schon sehr, sehr aufschlussreich. Also man kann sich informieren.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, mich würde auch interessieren, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu stehen. Weil ich glaube, durch die ein oder anderen äh, Post, den wir gemacht haben und die Reaktionen davon, dass da auch einige bei sind, die durchaus in, also Besitzer von Hunden bei sind, deren Hunde in diese Kategorie durchaus reinfallen. Ja. Und ähm, ob die prinzipiell eine andere Meinung haben und uns die mitteilen möchten oder ob sie sagen, na, da ist was dran oder das eine oder andere kann ich widerlegen. Also ich würde mich da freuen über so einen konstruktiven Austausch.
0: Ja, wir, wir schauen mal, was zurückkommt. Ich gebe ja auf jeden Fall auf Instagram Bescheid, wenn die Folge online ist und mal gucken, was so zurückkommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einige Frenchie-Besitzerinnen ja. haben. Ich habe ja
1: auch ganz viele im Klientel und wie gesagt, ich... ich ich mag die Hunde, ich komme super mit den Leuten aus und die, meine Kunden. Ich glaube, bisher ist da keiner bei, der irgendwie sagen kann, dass ich da jetzt ihm auf die Füße treten wollte. Und das will ich auch weiterhin nicht. Mhm. Und, um Gottes Willen. Ich möchte einfach nur zum Nachdenken anregen.
0: Mhm. Wie immer. Wie immer. <lacht> jetzt kommen erstmal unsere kleine Fragerunde. Du hast bestimmt schon. Gest Ach, du weißt gar nicht, was jetzt nein, kommt. Nein, ich weiß
1: gar nicht, was kommt. Ich lasse mich überraschen. <lacht>
0: okay, also wir machen unsere kleine Fragerunde. Jetzt sind wir wieder alleine. Wir haben ja keinen Gast. Äh, drei Fragen sind's und ich würde sagen.
1: Du fängst an, weil ich, ich habe ja keine Fragen.
0: Ich fange an, weil du hast die <lacht> Fragen nicht. Ähm, Christian, mein Hund bekommt etwas vom Tisch. Ja oder nein? No. No.
1: Nein. Also mein Hund bekommt durchaus mal. Nudeln, Reis oder Kartoffeln, was übergeblieben ist, dann irgendwann später am Tag oder am nächsten Tag. Aber mein Hund bekommt nichts vom Tisch und bekommt auch nichts während wir, also nichts zusätzlich zugestickt während wir essen. Mhm. Vorher gerne, hinterher gerne, aber nicht währenddessen.
0: Jetzt musst du mich fragen und die Antwort auch hinterher schicken.
1: Deine Hunde bekommen ab und zu vom Tisch, weil sie so lieb gucken. Ja. Ja.
0: Hast du das beobachtet hier? Ähm,
1: nein, wir haben ja hier noch nicht gemeinsam gegessen, aber das würde ich so vermuten in der Interaktion, wie ich dich hier mit deinen Hunden erlebe und äh, wie du ihnen dann ab und zu mal ein Leckerchen reichst, kann ich mir vorstellen, dass du auch ab und zu mal irgendwie ein kleines leckeres Stückchen vom, vom Teller runterreichst. Fleisch, Fleisch wird es ja nicht sein.
0: Nee, äh, Kuchen, <lacht> Brot. Also die
1: gesunden Sachen. Die gesunden ja. Sachen, ja.
0: <lacht> Für den Kuchenzahn. Nein, also ab und zu gibt es was vom Tisch und äh, ich habe damit angefangen und dann brauchen wir zehn Jahre später damit auch nicht
1: aufhören. Nee, das stimmt. Wenn du, äh, Da brauchst du auch eine Woche später nicht mehr mit aufhören. Wenn du angefangen hast, hast du angefangen, dann das, bist du drin, das kriegst du nicht wieder raus.
0: Das ist vorbei. Ja. Christian, diesen Sommer werde ich?
1: Hoffentlich viel Sonne genießen können mit äh, Sand zwischen den Zehen und ähm, Meer.
0: Meer. Du und dein Meer, ne?
1: Mhm, ich und mein Meer.
0: Wann hast du Geburtstag? Im April. Hm, wie viel?
1: Nochmal? <lacht> ja, komm, dann haben wir
0: es auf Band hier. Am 19. Am 19. April, ja, das kann ich mir gut merken. Ähm, gut. <lacht> dann ja. schenke ich dir mehr. Schauen wir mal. Ähm,
1: ja, und du?
0: Diesen ich Sommer? Ich werde diesen Sommer voraussichtlich mit meinem Ehemann. Das erste Mal unser Hochbeet bepflanzen.
1: Ein Hochbeet bepflanzen, cool. Und, ich hoffe, und was, was wollt ihr reinpflanzen?
0: Wir wollen, einen kleinen mhm. wir wollen einen kleinen Kräutergarten dort anpflanzen und hoffen, dass wir mit diesen frischen, tollen Kräutern ähm, ja, dann äh, was Leckeres zubereiten, zu essen.
1: Cool. Mhm. Meine Frau und ich haben letztes Jahr ein Hochbeet angelegt gehabt. Und? Und äh, uns in Tomaten versucht.
0: Die wollen aber keinen Regen von oben, ne?
1: Nee, wir hatten so ein kleines... Mhm. Schutzzeltchen darüber gemacht. Und? Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass Tomaten so wuchern und äh, wir müssen in diesem Jahr weniger Pflanzen reinsetzen.
0: Oh, toll.
1: <lacht> Aber wir konnten ein paar ernten.
0: Super, vielleicht bringst du ja diesen Sommer ein paar mit.
1: Ja, schauen wir mal, wenn es äh, wieder klappt, ja. Mhm.
0: Eine, eine große Herausforderung in den letzten Tagen war für mich...
1: Eine große Herausforderung in den letzten Tagen war für mich, dass... Ähm mein Handyladekabel im Auto unter der Sitzschiene des Beifahrersitzes eingeklemmt war.
0: Kaputt. Fast.
1: Äh, das Kabel kaputt, ja. Das Problem ging nicht wieder raus. Oh. Ich musste den Sitz erst ausbauen, oh. um dieses Kabel dann abzuschneiden und das eine Ende auf der einen Seite und das andere auf der anderen Seite rausziehen zu können. Wahnsinn. Mhm.
0: Das, ist ein das war eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Ja. Bist du dafür in die Werkstatt gegangen?
1: Nein. Okay. Das waren vier Schrauben. Ja,
0: okay. Das klang jetzt so.
1: Nee, aber es ist ja trotzdem. Ich meine, ich musste erst das Werkzeug zusammensuchen. Dann hatte ich natürlich nicht das Richtige, aber einen guten Freund, der das richtige Werkzeug hatte. Und dann, ähm, ja, man hat halt auch, es hat jetzt nicht ewig lange gedauert, eine halbe Stunde oder so, aber man hätte auch die halbe Stunde anderweitig
0: nutzen können. Auf jeden Fall. Aber dafür hast du das Problem eigenhändig gelöst und Auf das war auch gut. Ähm, ich?
1: Ja, natürlich. Frag mal. Ähm, was war deine größte <lacht> Herausforderung in der letzten Woche?
0: Ich habe tatsächlich, und das wusste ich nicht, ähm, wir hatten Dreharbeiten am vergangenen Wochenende und äh, ich habe mit einem Jäger gedreht. Hey. <lacht> wow,
1: cool. Ja. Und?
0: Ja, äh, es ging nicht um das Thema Jagen. Ja. Das machte die Sache ja auch dann herausfordernd. Es ging um ein ganz anderes Thema. Das ist Tatsächlich, ich dir, wann anders. Das stellte sich blau für diese Dreharbeiten und die waren sehr, sehr lang äh, heraus, dass er äh, Jäger ist.
1: Also, du wusstest es vorher nicht. Du bist Nein. also unvoreingenommen diesem Menschen gegenübergetreten. Äh,
0: total unvoreingenommen, weil er auch einen ganz anderen Beruf hat.
1: Und wie war es? So, die, 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 wie waren die ersten zehn Minuten?
0: Naja, schwierig. Weil? Naja, ich wollte zu diesem Thema ja nichts wissen und ich wollte ich auch. Denk, darüber du wusstest nicht.
1: zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er Jäger war.
0: Achso, nee, also irgendwann hat er ja was davon erzählt. Und dann ja, aber
1: bevor er was da erzählt hat.
0: Ja, alles okay.
1: War, war so ein normaler Mensch.
0: Ja, in meinen Augen, ja.
1: <lacht> und als er dann gesagt hat, ich bin ein Jäger oder es irgendwie beim Gespräch herauskam, dann war er erstmal so, busch.
0: Naja, ich bin dann ja professionell und das ist nun mal in dem Moment auch egal und geht ja nicht um das, was ich persönlich empfinde. Ähm, Stehe ich drüber, aber ich wollte dann auch nicht weiter drüber sprechen, aber es Kam im Laufe der Dreharbeiten immer mal wieder auf, ähm, das mit dem Jagen. Und habe ich gesagt, gut, dann diskutieren wir jetzt.
1: Hast du mit ihm auch über streunende Hunde gesprochen?
0: <lacht> nein, nein, soweit kamen wir nicht. Aber äh, ich glaube, dass wir da in, in vielen Bereichen sehr unterschiedlich unterwegs sind. Und wenn sowas dann, sage ich mal, auf der Arbeit rauskommt, ich meine, stelle dir vor, bei dir in der Praxis steht jemand und der macht etwas, was du eigentlich ablehnst. Ne? Muss man dann einen Umgang mitfinden.
1: Ja, aber dafür sind wir alles erwachsene Menschen. Genau. So, finde ich.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine, eine Herausforderung. Das glaube ich. Na, so. ja. deswegen würde ich sagen, schnappe hier jetzt meinen mein Mittelfußknochen. Ja. Gib den mal her, bitte. Und
1: bringst ihn, bringst ihn <lacht> gleich in die... Gibt es nicht so eine neue Serie jetzt im Fernsehen, ja, ja. Wo, genau. wo so ein Gerichtsmediziner und hier Dr. Börne, Professor Börne vom Tatort zusammen irgendwie... Leichen sezieren.
0: Ja, das hast du richtig gesehen. In Der Vorschau läuft, glaube ich, auf Seite 1 oder so. Ne? Hm, genau, es läuft auf RTL. Ähm, liebe Regie, haben Sie in der Zwischenzeit recherchieren können, ob es sich um einen menschlichen Knochen handelt? Unser Tierarzt sagt: Ja, vielleicht.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Ja, vielleicht. Ja. Oh. oh. Ja. Christian, die Regie und ich fahren jetzt umgehend in die Rechtsmedizin. <lacht>
1: Mit Sonderrechten und Blaulicht?
0: <lacht> mit Sonderrechten und Blaulicht. Okay, gut. Die Regie ist auch schon kreidebleich. Ich packe den Knochen mal hier vom Esstisch weg.
1: Ja, nicht so dicht an die Hunde.
0: Nicht so dicht an die Hunde. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge erzähle ich dir, was mit diesem Knochen passiert ist. Ich
1: bin sowas von gespannt.
0: Gut, sehr ja, spannende der Folge. Der
1: Neanderthaler von Pinneberg oder so.
0: Siehst du? Ja. Also, sehr, sehr, sehr spannende Folge. Bisschen ernst, aber das wollen wir ja auch sein. Und in unserer nächsten Folge wird es ein bisschen äh, unterhaltsamer, weil wir haben zu Gast...
1: Eine Überraschung, habe ich gedacht.
0: Ach so, ein Überraschungsgast, natürlich.
1: <lacht> Schön Abend. Verrat mir doch vorher nicht.
0: Ach so, nein, nein, nein natürlich nicht. Also, es, es wird eine Überraschungsgästin und du kannst dich auf jeden Fall auf gute Unterhaltung freuen.
1: Ich bin sehr gespannt und freue mich. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.